0: Tämä on Allergia, iho- ja astmaliiton Ajaa-podcast. Äänessä Anu Sauliala ja Marja Tähtinen.
1: Mulla ei ole tällä kertaa mitään sen kummempia saatesanoja, eli mun puolesta voidaan mennä ihan suoraan asiaan. Mites? No. Niin, hyvä. Hei, tänään meillä on Anu taas aiheena tärkeä asia, mikä aika monia varmaan koskettaa, eli lääkemenot. Eli siis lääkemenot. Käytännössä raha. Mm. Ää, aika usealla menee kuukausipudjetista osa lääkkeisiin ja osalla jopa isokin osa lääkkeisiin ja, ja tota, niin, perusvoiteisiin. Ja kaikkihan on yleensä aika hyvin niin kauan, kun on rahaa. Mutta entäpä sitten, kun ne rahat loppuu? Lopettaako lääkkeiden käytön ja ihorasvaamisen? Käyttääkö vaikka luottokorttia ja maksaa ensi kuussa sitten luottokorttilaskut, vai pitääkö turvautua jopa pikavippeihin? Mä selvittelin vähän asiaa ja kävin katselemassa tietoja siitä, että miten paljon suomalaiset oikein käyttää vuosittain rahaa lääkkeisiin. Ja mä löysin tämmöisen Suomen lääketilaston, joka on siis Kelan ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yhteisjulkaisu. Ja tämän julkaisun mukaan vuonna 2017 lääkkeitä myytiin 3,1 miljardilla eurolla. Ihan jäätäviä lukuja. Ja lääkekorvauksia maksettiin noin 3 miljoonalle. Ja lääkkeiden myynti kasvoi siis vuodesta 2016 niin 0,4 prosenttia. Kun sitten taas esimerkiksi lääkekorvaukset pieneni vuonna 2017 ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Tämä on aika mielenkiintoinen yhtälö, mikä voisi olla jo oman jakson aihe, että, että mitä on tapahtunut. Mutta tuota, tilastokeskus, tilastokeskuksen mukaan niin keskimäärin suomalaisilla menee terveyteen 100 euroa kuukaudessa rahaa. Mutta et mikä osuus tästä on sitten lääkkeitä, niin... Sitä en. en osaa sanoa. Osallahan saattaa olla vakuutuksia. Mututuntumalla mä ehkä sanoisin, että useimmiten ne on lapsilla. Ja nekihän on kalliita. Ainakin itse mä oon näin kokenut, kun olen omien lasteni vakuutuksia maksanut. Mutta miten Anu teidän perheessä? Meneekö teillä paljon lääkkeisiin rahaa?
0: No, meidän perhe on kyllä siinä onnekkaassa asemassa, että, että rahaa ei me ihan hirveän paljon lääkkeisiin tai rasvoihin tai muuhun. Mutta kyllä me lasten kanssa ollaan jouduttu lääkärissä ramppaamaan ja erilaisissa tutkimuksissa ja muuta. Ja Kyllä. Meidänkin perheellä on se lapsivakuutus olemassa. Mm-hmm. Mutta Kirpasee se silti, että kun siellä ö, yksityisellä lääkärikeskuksessa mm-hmm. oikein onkaan, niin sitten kun tuleekin se 400 euron lasku siitä, niin, niin sitten miettii, että apaa, millästä mä nyt maksan? Koska sitten vakuutuksista ne tulee vasta vähän myöhemmin. No se pääsee jälkijunassa.
1: Mm. Kyllä. Mitäs teillä? Äh, no meilläkään ei kyllä juuri, juurikaan niin kuin tällä hetkellä. Mutta sitten mä just tässä mietiskelin sitä tilannetta, että silloin joskus kauan kauan aikaa sitten, kun iho oli vaikka huonossa kunnossa, niin siis niihin rasvoihin ja lääkkeisiin meni jonkin aikaa ihan hirveästi rahaa. Useampi 100 euroa kuussa. Ja lisäksi totta kai tuli just nämä lääkärikäynnit ja ja erikoislääkärillä, esimerkiksi ihotautilääkärillä, Sairaalan poliklinikkamaksuja, tai, sairaala, tai sairaalahoidossa sitten kun oli, niin sekin maksaa. Ja silloin mä olin opiskelija. Uh.
0: Eli, niin,
1: eli, eli tulotkin oli, oli toki niinku huonommat. Ja, ja tota, mutta et onneksi mulla oli silloin turvaverkkoja. Että mä sain tarvittaessa apua esimerkiksi mun vanhemmilta. Että mä olin aika etuoikeutettu, tai etuoikeutetussa asemassa sillä hetkellä, että kaikillahan tätä mahdollisuutta ei ole.
0: Näinpä. Kaikilla ei ole tota mahdollisuutta. Mm. Ja tuolla verkkokeskusteluissa, kun mä saan työni puolesta olla siellä messissä, Kyllä. niin mä törmään aika monenlaisia tilanteisiin. Varmasti. On justiinsa, niin kuin sä kerroit, että opiskelija. Mm. Sitten voi olla niin kuin vaikka pitkällä sairauslomalla. Ollut puolitoista vuotta jo sairauslomalla. Sitten voi olla eläkkeellä oleva. Mm. Voi olla Tota, kotona oleva vanhempi Aivan. kotihoidon tuella ja muuta, että on niitä elämäntilanteita, joissa tietää, että niitä tuloja ei ole ja hirveästi, ja silti saattaa olla aikamoisia nämä sairauteen liittyvät menot. Kyllä, ihan totta. No
1: millaisiin tilanteisiin sä oot, oot tota niin, niin, anut törmännyt työssäsi, että jos ajattelee niin näitä tämmöisiä vaikeampia tilanteita, tai silloin kun ne lääke- tai sairaanhoitomenot on, on niin kuin korkeat, niin minkälaisia tilanteita ihmisillä oikein on?
0: No kyllä mä huomaan, että se tammikuu on ihan tosi paha monelle. Kyllä. Silloin vielä se lääkekatto ei ole välttämättä täyttynyt ja sitten yhtäkkiä niin. pitääkin tammikuussa olla se kuutisen 100 euroa ekstraa siihen niin kuin niihin omiin lääkkeisiin kunnes sitten se lääkekatto täyttyy. Että sitähän Kyllä. mekin ollaan niinku allergiaiho- ja astmaliittoina sitten ajettu, että onko jotain muita ratkaisuja, jaetaan se kahteen osaan, yhdistetään sitten vaikka nämä matkakulut sairaanhoitoon Aivan. tai muihin, samaan niinku juttuun. samaa juttuu. Että mikä siinä voisi olla se ratkaisu? Mutta kenellä muulla on? Heti joulun jälkeen, kun on ehkä ollut mm. muutenkin paljon menoja, Kyllä. niin sitten yhtäkkiä laittaa humps vaan, 600 tonne tai tänne. Kyllä joo, se on tosi iso summa kyllä. Mutta aika monella on kyllä kiitollisuus myös, että tulee se lääkekatto vastaan jossain vaiheessa. Aivan varmasti. Eli ei tarvitse koko vuotta maksaa kaikkia niitä kalliita juttuja. Olkoon se sitten vaikka se biologinen lääke siihen vaikeeseen astmaan tai vaikeeseen atooppiseen ihottumaan tai haekohtauslääkkeet tai tai muita tällaisia. Onneksi lääkekatto on se tässä olemassa.
1: Kyllä, koska nehän voi maksaa siis... Niinku, kymmeniä tuhansia Kyllä. euroja vuodessa se lääkkeiden käyttö.
0: Juuri näin, mm. juuri näin. No sitten sellainen yksi, mikä tulee kanssa niin kuin vastaan anaflaksia riskisillä mm-hmm. tyypeillä, että kun on rahat tiukalla, niin osataan vaan se yksi adrenalin injektori Totta. Siitä on helppo säästää. Me ajatellaan, että kyllä tämä riittää tämä yksi, vaikka sehän ohjeistus on, että pitäisi olla aina kaksi mukana. Että jos se ensimmäinen ei toimi tai sitten, että se uusi se kohtaus, niin siinä vaiheessa koodottelee ambulanssiin, niin on aika kätsyä, että niitä olisi kaksi mukana. Ehdottomasti. Mutta, jos se arvelainen, niin ihan tarkalleen, mä en tällä hetkellä tiedä se hintaa, mutta mä luulisin, että se on sellainen, olisi 6-7. Se on
1: kyllä. siinä varmaan 60 hujakoilla.
0: Niin. Joo, kyllä. Niin jos opiskelijanakin on sitä ostamassa, niin miettii, että no laitaisinko 60 vai 120, varsinko tietää, että ne menee aika nopeasti vanhaksi.
1: Joo, se on siinä tosi, tosi ikävä, ikävä puoli kyllä, että se niiden kesto on aika huono, mm. eli niitä joutuu aika säännöllisesti kyllä uusimaan, että sitten vaikka niitä ei olisi käyttänytkään, niin, mm. niin, niin, niin kyllähän se tuntuu jotenkin ajatuksena kauhean turhalta, että nyt mun pitää, mä en ole käyttänyt näitä ja nyt mun pitää taas laittaa 120 euroa Niinpä. siihen.
0: Mm. Ja sehän siinä se on, että jos joka päivä pitäisi käyttää se sama summa niin rahaa, että onko se sitten 30 tai 40 senttiä per päivä niin kuin johonkin lääkkeeseen, niin ei se varmaan silloin tuntuisi, jos kävisi vaikka kerran kuukaudessa niitä hakemassa, mutta kun niitä Aivan. pitää olla. Ja monilla sitten on sitä, että on siellä päiväkodissa tai koulussa tai, äh, tai mökillä tai jossain muualla on ne omat ja sitten on sitten ne kaksi, mitkä kulkee koko ajan mukana, niin niitä saattaakin yhtäkkiä olla neljä tai kuusi, jota No sepä se. Roudailee.
1: Joo, se on ihan totta. No minkälaisia muita, muita tilanteita sä oot, sä oot tota, niin, todistanut tai, <laughs> tai tota, mihin sä oot törmännyt?
0: No kyllä tuo keskusteluissa myös tulee tämä, että ruoka perheissä, nuo ruokamenot, mm-hmm. niin ne voi olla aika isot siinä kyllä. vaiheessa, kun sä et sitä ihan perus vaikka vehnää käyttää. Aivan. Kun vehnäallerkinen tai sun lapsesi on vehnäallerginen, niin sitten sä ostat niitä gluteenittomia tuotteita ja niissäkin pitää olla sitä, että ei sitä vehnätärkkelystä siinä mukana. Aivan. Että menee aikaa niiden metsästämiseen, no joo. plus sitten siihen, että niihin menee rahaa. Ihan suuret summat ja vaikka esimerkiksi suklaa pähkinättömänä, mm-hmm. niin et voikaan napata sitä ensimmäistä siitä niin, vaan sitten sä ostat sitä erikoissuklaata ja mm-hmm. vähän kalliimpaa suklaata. Joka on valmistettu niin. siellä pähkinättömällä linjalla. Totta, ja näitä ei välttämättä aina ihan joka kaupasta edes löydä. Ei löydä, ja nehän on hinnoiteltu sitten vähän silleen, että niinku, totta kai mm. varmastikin kaupalle se ostokustannus on iso, mutta, mutta myös sitten, että kun niitä myydään vähemmän, niin katteita myöskin pitää olla riittävästi. Kyllä. Sitten astmajutuista tuli mieleen, niinku raha, mikä keskusteluissa usein tulee, niin et siinä astman diagnosointivaiheessa, kun odottelee sitä, että saa sen virallisen astmadiagnoosin, Joo. niin sitä erityiskorvattavuuden odottelua mm. niihin lääkkeisiin, niin sitä moni sanoo, että vitsit, että kun ei mennykään ihan ensimmäisellä saanut sitä diagnoosia, vaan joutuu esimerkiksi odottaa sen puoli vuotta, tai, Kyllä. niin siinäpä makselet vähän isompia summia. Kyllä, toi on totta kanssa. Ja nämä on tosi kinkkisiä, musta tuntuu nämä ammattiastmatilanteet. Mm. Että pystyykö työpaikalla olemaan sen tota, PEF-seurannan ajan, Aivan. jos siellä tulee koko ajan kipeämmäksi. Nee. Ja silti se pitäisi tehdä, jotta sitten sä saat sen ammattiastmadiagnoosin. Että ainakin puheiden mukaan, en ole katsonut tilastojen mukaan, niin tota, et ammattiastmadiagnoosit olisi niinku vaikeampi saada ja... Johtuuko esimerkiksi esimerkiksi tästä näin, että ei pysty tekemään niitä seurantoja siellä työpaikalla ja osoittaa, että siellä on työpaikasta se johtuvaa? Mm, mm. Moni on osa sairauspäivärahalla, työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkittyneellä sairaslomalla. Aivan, joo. Et ne on vähän sellaisia kinkkisiä tilanteita, kun muutenkin joutuu ehkä vähän eristäytymään yhteiskunnasta, jos ei pääse sinne työpaikalle ja sosiaalisiin niin. tilanteisiin, plus sitten vielä se rahakin vaikuttaa siihen. Kyllä. Sitten on nämä tietenkin, että pääseekö sinne lääkäriin, pääseekö niin. sinne erikoissairaanhoitoon, erikoislääkärille julkisen kautta? Vai pitääkö mennä maksain omasta pussista? Onko se sitten se 100 se vai 150 tai jos ne tutkimukset. Ja jos maksat sen omasta pussista ja sä tiedät, että sieltä voisi saada takuu varmasti sen avun, niin kyllä se varmaan moni hommaissa ei Että eihän lääkäritkään ole ihmeiden tekijöitä. Ei, ei tietenkään. Niin se on aina se kipuilu, mitä mä näen ihmisten tekevän, että lähteäkö yksityiselle vai ei.
1: Niin, aivan.
0: Sitten... Niin kuin ihotautia sairastavilla on usein että että nämä rasvakokeilut maksaa. Mm-hmm. Just kun sä että no mä kokeilen sitten totakin rasvaa. No tää on vasta nyt viides purkki, minkä mä nyt ostan. Niin, kyllä. Ja aijaa, ei tääkään soveltunut, eikä täältä tuonut apua. Sitten seuraavaa kokeilemaan. Että totta kai apteekeista usein saa niitä pikkusia näytepusseja ja muuta, mm. mutta niistä ei välttämättä näe, että ei. auttaako se. Ei, <laughs> sepä se. monta päivää, Joo. tai viikkoon, kaksi. Joo,
1: se on ihan totta. Ja sitten kaikista, kaikista ei välttämättä ole niitä pienempiä tai tota, niin, niitä pakkauskokojakaan, Joo. että mitä voisi sitten, että mikä riittäisi vähän pidemmäksi aikaa kuin ehkä kahdeksi päiväksi, mutta mm. ei viittisi ensimmäisen puolen kilon pönikkää mm. ostaa.
0: Ja se, mikä näkyy tuolla myös jonkin verran, että, että, että atopista ihottumaa sairastavat meikkikokeilut mm. Joo. turhauttaa ostaa sitä joka on ne on aika tyyriitä, on, ja on. se ei sovellukkaa sille omalle iholle, niin nonni, taas meni monta kymppiä hukkaan. Joo,
1: se on, se on hankalaa ja sitten mä en, mä en tiedä, onko tämä vaan niin kuin mun oma kokemus. Minusta tuntuu välillä siltä, että, että kokeiluissakin niin se, että ö, usein se laatu ja hinta kulkee aika usein käsi kädessä. Mm-hmm. Eli sitten ne niin parhaiten soveltuvat niin on myöskin niitä kalliimpia.
0: Niinpä, niinpä. ja uskallatko lähteä ostamaan?
1: Sepä se. Mm-hmm.
0: Mutta hei, sitten sit oli hauska, kun mä kattelin noita meidän... Facebook-ryhmien keskusteluita ja Joo. yritin pongailla siellä juttuja, niin tuli myös positiivisia juttuja liittyen rahaan. Loistavaa. Kerro ihmeessä. No siis monessa, monella paikakunnalla on itse asiassa tosi edullista astmaatikon mennä uimaan. Mm-hmm, kyllä saa sen erityisuimakortin tai saa sitten, pääsee sinne kuntosalille tai muuta. Kyllä. Niin edullisemmin, kun on se astmadiagnoosi siinä Kelakortin takapuolella, niin pyllättää tsekata noin. Ihan totta. Sitten toinen oli, mikä oli, että kuntoutusjaksot. Mm-hmm. Ne voi olla ilmaisia tai sitten niissä voi olla se oma vastuuosuudet, mutta ne on suhteellisen niin kuin, todella, on. Todella edullisia siihen Antiin nähden. On. Totta. Ja sitä itse asiassa moni oli kehunut siellä. Mm-hmm. Ja se, että lääkekatto sen tää on. Mm-hmm. Ja neljäs juttu, että Allergia-Iho- ja Astmaliiton jäsenyhdistysten jäsenyys koetaan aika halvaksi. Kyllä. 27 hekeeni vuodessa, ja se on siis tästä päivästä sitten tasavuoden eteenpäin. Kyllä, joo. Niin sillä saa aika paljon mm. mahdollisuuden osallistua niin tapahtumiin, saa sen lehden, pysyy messissä näistä oman sairautensa asioista.
1: Kyllä. Hei, ihan loistavaa, että löytyy näitä positiivisiakin juttuja. Mm. Että aina, vaikka nämä tärkeitä asioita, mistä kannattaa puhua, ja, ja tota niin, niin, mutta ei ole aina sellaista. Vali, vali, ruti, ruti vaan että, että tosiaan niin löytyy näitä ihan positiivisiakin juttuja. Pakko sanoa, että tuohon erityisuimakorttiin liittyen, että tosiaan sehän saattaa olla ihan muutaman kympin vuosi,
0: Joo. Joo, mitä enää. se
1: maksaa. Eli tota, ehdottomasti se kannattaa hyödyntää, jos Joo. sellainen on. Et jokainen voi tarkistaa sieltä oman esimerkiksi kunnan tai kaupungin verkkosivuilta, niin yleensä löytyy näitä tietoja.
0: Näinpä. Ja kuitenkin se liikunta usein, useimpiin sairauksiin tekee hyvää
1: Kyllä. sillä omalla tasolla. Kyllä, liikunta on lääkettä. Mm. No, Itse on kanssa törmännyt sellaisiin tilanteisiin, esimerkiksi astmaatikoilla, joita paljon tapaan, että kun rahat ei ole riittänyt kaikkiin lääkkeisiin, niin ostetaan esimerkiksi vaan se avaava, eli niihin akuutteihin tilanteisiin niin kuin tarvittava lääke. Mm. Ja se on tietenkin sitten huono, koska se säännöllinen, se niiden keuhkoputkien tulehdusta hoitava lääkitys jää sitten niin kuin kokonaan pois. Ei hyvä. Ei hyvä. Ja, ja tota, se ei tietenkään ole sitä asianmukaista hoitoa, mutta onhan se tilanne aika vaikea, jos se joudut siihen et, tekemään sen valinnan, että mitä lääkkeitä mä ostan.
0: Juuri näin.
1: No sitten tota... Mietin sellaista tässä, tässä tota niin, kun tätä jaksoa, jaksoa ja jakson aihetta pohdittiin, niin, että miksi ei haeta apua näihin mm. raha-ongelmiin, raha rahavaikeuksiin. Ja tota, mm, mä sitäkin tuossa vähän, vähän niin selvittelin. ja Se, että joutuisi hakemaan esimerkiksi vaikka toimeentulo, toimeentulotukea, tai apua esimerkiksi sosiaalitoimistosta, niin se koetaan aika usein niin kuin jotenkin häpeällisenä asiana. Hmm. onko tässä joku sellainen ajatus, että kaikkien tulisi aina jotenkin pärjätä omillaan, ja, ja ei haluta niin kuin myöntää, että mä en tällä hetkellä pärjää taloudellisesti ö, omillani. Että suomalaisillahan on usein sellainen asenne, onko tämä nyt sitä suomalaista sisua hmm. tai, tai jotain, että kaikki pitää aina tehdä itse ja on pärjättävä omillaan, ja... Jotenkin sellainen asenne. On, Onko sulla sellainen näkemys, että tässä voi olla taustalla jotain sellaista? Mä
0: luulen, että se on juuri sitä pärjäämistä. Ja Kyllä. Sitten, kai se on joku sellainen, että mä haluan hallita omaa elämääni. Niin. Ja, ja hoitaa itse kaikki asiat mahdollisimman hyvin. Mutta sitten kun se sairaus tuleekin siihen ja sotkee sitä peruskuviota, niin joskus voi olla järkevämpää hakea apua siihen, niihin rahallisiin juttuihin, koska sitten se voi vähentää sitä sun kokonaistressiä ja sä voit keskittyä ehkä enemmän siihen sairauden hoitoon. No näinpä, kyllä.
1: No mistä tota, niin, apua voi saada, jos rahaa ei niihin lääkkeisiin ole?
0: Siinäpä hyvä kysymys. Mä tiedän, mm. että työkaverimme risto oli tähän, että mä palaan vastaamaan, <laughs> mutta mä oon päässyt ristoa kuuntelemaan niin monta kertaa, että muutamat pointit mä voin sanoa sieltä. Niin. Hyvä. Eli sairaaloissa on tällaisia sosiaalityöntekijöitä, mm. ja niillä voi ottaa yhteyttä, vaikka ei olisi sen sairaalan asiakas. Joo. Ja sinne voisit sanoa, että hei, et mä tarvitsin nyt jälppiä tähän mun kokonaisvaltaisen tilanteen kanssa. Mm. Et, et nyt ei riitä se vaan, että mä oon käynyt lääkärillä ja mä oon käynyt niinku hoitajalla. Vaan mä nyt Kyllä. tarvitsin vähän, että miten heitä mä rahallisesti pärjään tässä tilanteessa. Ja niillä on velvollisuus auttaa. Ja ne itse asiassa haluaa auttaa. Mm. Ja mä tiedän, että osassa sairaaloista tulee tosi vähän yhteydenottoja esimerkiksi justiin ä, atooppista ihottumaa sairastavilla. Ihan no.
1: oikeasti. Joo. Joo.
0: Ja mä oon Okei. ymmärtänyt, että sosiaalityöntekijät sanoo, että hei, miksei ne ota aikaisemmassa vaiheessa yhteyttä. Niin. Että hei voitaisiin katsoa sitä kokonaistilannetta. Se ei mitään tarkoita siinä vaiheessa, että pitäisi niinku automaattisesti ryhtyä sossun asiakkaaksi. Aivan. On, että se on vain että se tilanne ja ne mahdollisuudet. Kyllä. Mutta sitten just toimeentulotuki. Mm. Alle 16-vuotiaan kohdalla on sitten tietenkin niinku, ä, vammaistuki. Mm. Kyllä. Sitten voi saada verohelpotuksia ja sen tyyppisiä juttuja. Aivan. Mutta meidän risto, niin se on ihan kurunen kuin näissä asioissa myöskin, että kannattaa olla siihen yhteyksissä. Löytyy tuolta allergia.fi ja neuvontanumerot, niin sieltä löytyy myöskin riston tätä sosiaaliturvaneuvontaa. Ja se myös kiertelee sitten luennoimassa ja myös tuonne verkkoryhmissä on myös näitä luentoja.
1: Toi oli muuten hyvä vinkki että siellä on tosiaan niitä tallenteita, löytyy, mitä voi käydä kuuntelemassa ja katsomassa. No sekin tuossa selvisi, kun selvittelin näitä, että se rahojen riittävyys ja nämä lääkekustannukset on aika yleinen keskusteluaihe siis apteekeissa mm. ja myöskin siellä lääkäreiden vastaanotolla, hoitajien vastaanotolla. Ja jos ne rahat ei riitä, niin olisi ihan hyvä tästä niin kuin Keskustellaan aika avoimesti sen lääkärinkin tai hoitajan kanssa siitä, että saisiko niitä kustannuksia edullisemmaksi. Eli tätäkään ei varmaan niin kovin moni ehkä ymmärrä, että lääkärikin, kun se määrää niitä lääkkeitä, niin jos on rahasta pulaa niin silloin ehkä ehdottomasti kannattaa siitä sanoa ja Ava, avata se suu ja keskustella Juuri. siitä asiasta, koska eihän lääkärikään tai hoitajakaan tiedä sitä sillä hetkellä, että mikä se sinun oma elämäntilanne on. Hmm. Ja aika usein sieltä voidaan ihan oikeasti katsoa, että mitkä on sitten niitä ihan välttämättömämpiä. Välttämättömässä kokonaisuus. Niin, just näin, kyllä. Et rah- rahahuolethan harvemmin selviää siten, että ne vaan niinku lakastaan maton alle. Ja, et valitettavasti, et vaikka ne tekisi ehkä mieli välillä valnoittaa.
0: <tos> Niinpä. Mm.
1: Vai mikä, miten sä näet sen?
0: No mä kyllä näen niin, että et, et katsi realistisesti katson niitä omia tuloja ja menoja sekä tarvittaessa pyytää apua sitten niinku niiden kanssa selviämiseen. Koska kyllä. eihän kukaan meille ole toivonut niin kuin, näitä sairauksia ja valinnut näitä sairauksia, vaan niin. että nämä on vain niin tullut ja sitten meidän pitää löytää tapa, miten me voidaan elää näiden kanssa.
1: Niinpä, kyllä.
0: Eli yhteenvetona
1: voisi vois ehkä sanoa, että se raha ei yleensäkään, niin kuin, tai sanotaan ainakin ne. näin, että raha ei ehkä tee onnelliseksi, mutta tässä tilanteessa se kyllä niin kuin, rauhoittaa. Se tekee sen sairauden hoitamisesta ehkä helpompaa, kun ei tarvitse. Siitäkin murehtia. Kun mm. siellä on paljon muutakin, mistä joutuu murehtimaan. Niinpä. Ja tosiaan voi kokeilla uusia lääkkeitä ja tuotteita huolettomammin, kun ei tarvitse miettiä sitä rahan
0: riittävyyttä. Näinpä. Mä haluan sanoa tähän loppuun, että tsemppiä kaikille näiden raha- ja sairausasioiden kanssa taasimiseen. Toivottavasti sä löydät ne suuntavat saada rahat riittämään.
1: Joo. Ja tähän loppuun minä haluan taas kerran muistuttaa siitä, että me otetaan Anun kanssa oikein mielellään vastaan palautetta. Eli minulle sitä voi laittaa osoitteeseen marjo.tahtinen, nätallergia.fi, ja Anulle osoitteeseen anupiste.saulia.nätallergia.fi, ja myöskin noista meidän liiton somekanavista se palaute tulee meille perille. Ja tätä ajaa podcastia voit kuunnella tosiaan nytten Soundcloudin lisäksi myöskin Spotifysta tai sitten nyt viimeisimpänä niin tuolta iPhonein podcast-sovelluksen kautta. Ja vinkkaa tästä ohjelmasta myöskin kavereille, joita ihoastma ja allergia-asiat voisi kiinnostaa. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kerralla ollaan taas uusien ajatusten äärellä.
0: Kuulemisiin!